0: développe une redevabilité les uns envers les autres. C'est un but de grandir, de servir peut-être même un jour le Seigneur Dieu. Vous dire, ça fait combien d'années que c'était débuté, la première réserve Cinq ans peut-être Je ne sais pas, reprenez-moi les gars, je ne vois pas. 2008 Ça fait sept ans déjà. Wow. Ça fait sept ans la première réserve. Et tous ceux qui étaient impliqués dans la réserve, on avait mis en avant, un peu leur aspiration, qu'est-ce que vous voudrez faire Et tous ceux qui sont dans la réserve, aujourd'hui, servent d'un ministère de l'Église, un mystère quelconque. Donc, juste vous montrer l'œuvre, le, le désir de s'investir, les, les gens qui prennent du temps, s'éduquer dans notre Seigneur. Et ce matin, j'ai l'honneur d'inviter Sylvain Lacombe, euh, nouveau membre de la réserve, qui va prêcher ce matin. Sylvain, qui n'est pas nerveux du tout, <rire> totalement à l'aise, je vais prier pour toi. Euh, mais juste avant, j'aimerais vous rappeler à Saint-Hyacinthe. Dieu. Ce matin, juste rappeler, à Saint-Hyacinthe, on a une grâce particulière. Vous en rappelez le nombre de prédicateurs, le nombre de pasteurs qui sont partis d'ici, qui ont été formés ici. Euh, je suis loin d'être complètement formé. Ça va être pour toute ma vie aussi. J'ai débuté, vous m'avez vu grandir. On a Sylvain aussi ce matin, qui commence. Et euh, il y a un don, un amour incroyable. Je pense qu'il y a un don pour étudier les Écritures. Il y a un amour incroyable pour chercher la face de Dieu aussi. J'espère que vous allez pouvoir le voir ce matin. Tu permets que je prie pour toi? Alors, tendre Père, Seigneur, on va étudier ensemble ta parole. Ta parole, c'est toi qui nous parle. On prie de ne pas entendre Sylvain ce matin, mais par ton esprit, encore une fois, que tu es assez puissant pour nous transformer, nous toucher. Peu importe notre niveau de spiritualité, où on en est, Seigneur. Tu recherches notre relation avec toi. Puisse tu te servir de ce message, Seigneur, pour nous rapprocher de toi, qu'on puisse t'adorer complètement à nouveau. Béni mon frère et bénis chacun de nous par le nom puissant de Jésus Christ. Amen.
1: Merci, Steve. Euh, bonjour tout le monde. Ça va bien? Euh, moi aussi, malgré la nouveauté. <rire> Je le considère comme un privilège de me pouvoir me présenter devant vous ce matin pour vous partager la parole de Dieu. Je voudrais d'abord remercier euh, le, le conseil des anciens et particulièrement Steve et Donald qui ont mis euh, leur confiance en moi. Pour la série d'été, nous étudions euh, euh, Romains 12 et le message de ce matin est l'évangile de Jésus-Christ me rend capable d'être une bénédiction. Je vous invite donc à tourner avec moi dans Romains chapitre 12. Et dites-moi quand vous êtes. Euh, au, au, au chapitre. Je vais lire jusqu'au verset 13 et 14, c'est là où ce on est rendu. « Je vous encourage, donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel... « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, « De même, nous, avons, nous, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun de sa part, pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre, si un autre est appelé à servir, qu'il qu qu se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien, par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres, et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, « Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. » Nous sommes rendus au verset 13 et 14, qu'on va voir ce matin. « Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. » Alors, prions. Père éternel. Je te remercie pour l'opportunité que tu me donnes de partager ta parole ce matin. Seigneur, nous te prions pour que tu nous transformes à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Transforme-nous, Seigneur, et renouvelle notre intelligence afin que nous comprenions et que nous sachions c'est quoi, Seigneur, être une bénédiction. comment devenir une bénédiction pour les saints. Donne-nous du discernement. Euh, afin que nous puissions reconnaître ce qui est bon, euh, agréable et parfait selon ta volonté, Seigneur. Merci, Seigneur, et c'est ton nom Jésus que je prie. Amen. Amen. Donc, dans le chapitre 12, Paul nous encourage par les compassions de Dieu à manifester concrètement l'amour que nous avons en lui offrant nos corps comme des sacrifices vivants. Pour le faire, nous devons offrir non seulement notre corps, mais aussi notre intelligence, et notre esprit à Dieu, afin qu'il transforme notre façon de penser. Paul veut qu'on donne le contrôle de notre vie à Dieu. Il ne veut pas que nous nous conformions au monde. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on se laisse contrôler par nos mauvais désirs et nos passions, mais qu'on marche selon la, les enseignements de Christ. Le Seigneur veut faire de nous ses disciples. Il veut qu'on marche par l'esprit. Il veut faire de nous des hommes et des femmes, de principe. Des hommes et des femmes qui aiment les défis spirituels. Des hommes et des femmes remplis de zèle. Des hommes et des femmes qui donnent. Des hommes et des femmes qui aiment authentiquement. Des hommes et des femmes sur qui on peut compter. Des hommes et des femmes patients. Des hommes et des femmes qui persévèrent dans la prière. En gros, Dieu veut nous transformer à l'image de son Fils Jésus. Et aujourd'hui, nous verrons que Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes qui bénissent. Donc, pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité avec empressement. Le mot « pourvoir » utilisé ici signifie « partager nos possessions avec ceux qui ont le même but que nous ». C'est comme si Paul nous demandait d'être partenaire dans un même but. Quel est ce but? Juste avant que Jésus monte vers son Père, il nous a confié une mission. Dans Matthieu 28-19, nous voyons est, quelle est cette mission. C'est allez « donc, Allez donc, faites de toutes les nations, des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » L'exhortation de Paul est qu'on contribue tous ensemble à cette mission. C'est un partenariat. Regardons ce que Jésus nous enseigne sur cette mission de l'Église. Au chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu, Jésus commence à parler de la fin des temps. La fin des temps a commencé lorsque Jésus est ressuscité des morts. À la fin du chapitre du, du, du 24, au verset 45, Jésus nous dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. » Voyons donc. Il prépare les disciples à comprendre ce qui va se passer lorsqu'il va repasser vers son Père. Par la suite, au chapitre 25, il donne trois paraboles. Nous avons la parabole des dix vierges, la parabole des talents et la parabole des brebis et des boucs. Ce sont des paraboles pour nous avertir de veiller car Jésus pourrait tarder et revenir au moment qu'on ne s'y attend pas. Je vais survoler avec vous la parabole des talents et ensuite celle des brebis et des boucles, car elles vont nous expliquer ce que c'est les besoins dont parle Paul. Dans la parabole des talents, nous avons un homme qui part en voyage et qui distribue ses biens à ses serviteurs. Il distribue, il distribue un nombre de talents à chacun selon sa capacité et il part. L'homme, on comprend que ça représente Jésus qui partira pour avoir, euh, après avoir instruit ses disciples sur la grande mission de l'Église. Les serviteurs sont tous ceux qui font profession de foi. L'homme ne distribue pas ses, des capacités, car il dit que l'homme donne à selon leur capacité, selon sa capacité à chacun. Ce qui est distribué ici, ce sont des ressources que les serviteurs sont appelés à gérer. On a entendu Steve tantôt en parler. Donc, ça représente Dieu qui nous donne du temps, des dons de toutes sortes et, de biens de, et des biens que nous devons gérer en fonction de nos capacités. «Celui qui recevra beaucoup, on lui redemandera beaucoup », nous dit Jésus. Lorsque l'homme revient, il demande à ses serviteurs de rendre des comptes. Le premier et le deuxième serviteur rapportent chacun le double du nombre de, de talents que le maître leur a confié. Le premier avait reçu cinq talents, le deuxième deux talents, et le troisième, lui, il a trois serviteurs. Il a reçu un talent. Lorsqu'il arrive au serviteur avec le seul talent, le serviteur dit ceci. Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Le serviteur accuse son maître d'être dur et de demander l'impossible. Il dit, tu récoltes ou tu n'as pas semé, tu amasses ou tu n'as pas vanné. On comprend que c'est comme s'il disait, tu demandes l'impossible. Tu ne m'as pas rien donné et tu veux quelque chose, tu ne m'as pas assez. Pourtant, l'homme a réparti ses biens à chacun selon sa capacité. Il est clair dans la parabole que l'homme ne demande pas l'impossible. Regardons la, la réponse du maître. Si on dit trop vite, on a l'impression qu'il donne raison au serviteur. On dirait même qu'il tient juste plus à ses intérêts qu'à son serviteur. Il dit Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vené. Pourquoi ne pas avoir remis mon talent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est mien avec un intérêt Remarquez qu'il ne dit pas Serviteur méchant et peureux, peu comme le serviteur prétend, mais il dit Méchant et paresseux. Si le maître avait cru son serviteur, il aurait dit, « Peureux. » Mais ce qu'il dit en réalité, c'est ceci. « Si c'est vrai que tu avais peur, que je sois dur avec toi, pourquoi pas avoir mis mon talent à la banque? Tu aurais pu rapporter des intérêts, et tu n'aurais pas risqué de le perdre, la même chose que de l'enterrer. » Donc, c'est tout le contraire. Le serviteur accuse son maître d'être dur, mais en réalité, « il comptait sur sa pitié et il était paresseux. Il était paresseux. Et il comptait sur sa pitié pour dire « Le serviteur ne m'en tiendra pas de garde. » Sa paresse a tordu son, juge, son jugement. Il voyait son maître dur, ce qui lui faisait croire qu'il avait peur de perdre le talent. Mais en réalité, il n'avait pas les intérêts de son maître à cœur, mais les siens. Quand tu as les intérêts de Dieu à cœur, tu te donnes entièrement à son service. Sinon, tu fais des calculs. Tu veux retirer le maximum pour le minimum d'efforts. Tu veux être sûr de ne pas travailler pour rien. Mais c'est oublier la raison pourquoi le maître nous donne la gestion. Merci. Merci, André. Ah, OK. Merci. <rire> Donc, euh, c'est la. Euh, mais c'est oublié la raison pourquoi le maître nous donne la gestion de ses biens. Il veut que nous soyons transformés à son image. La parabole ici nous explique que le maître est parti pour un voyage. Il a déjà distribué ses biens et a donné ses instructions. C'est la responsabilité de ses serviteurs de bien gérer sa maison. Ce que le Seigneur attend de nous, que Paul nous, nous enseigne aussi, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous prenions les décisions pour lui. Il nous a donné la responsabilité de ses biens. Il s'attend à ce que nous fassions un budget et regardions combien nous pouvons donner chaque semaine pour son royaume. Il s'attend à ce que nous le fassions en considérant que tout lui appartient, même notre propre, notre propre vie. Chaque décision doit être prise avec sagesse et discernement. Nous ne devons pas nous conformer au monde. Le monde aime le plaisir plus que Dieu. Il gère leur budget en conséquence. Un chrétien gère son budget différemment, parce qu'il a les intérêts de son maître à cœur. Nous ne pouvons pas dire que nous ne connaissons pas la, vie, la volonté de Dieu, car nous avons tout ce qu'il veut que l'on sache dans la Bible. Dans ce passage, la volonté de Dieu est claire. Il nous demande de contribuer à la grande mission de l'Église. C'est ce que nous faisons ici à l'Église Saint hyacinthe Nous voulons faire des disciples de tout Saint hyacinthe et ses environs. » Dans la parabole des brebis et des boucs, Jésus nous enseigne que ceux qui, qui lui appartiennent ont à cœur les intérêts de, de ses frères et sœurs. Il, il explique que lorsqu'il va revenir, il va mettre devant lui toutes les nations. Il séparera les uns des autres comme le berger. Il mettra comme un berger il sépare les brebis avec les boucs. Une brebis ne ressemble pas du tout à un bouc. Le berger n'a aucune difficulté à les distinguer. Jésus voit le cœur et il nous enseigne ce qu'il va regarder dedans. Ensuite, il met les brebis à sa droite et autres à sa gauche. Alors le roi dit à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous tous, qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. » J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Nous savons qu'il parle des saints car il parle de ses frères un peu plus loin dans la parabole. Et il dit, j'ai eu faim. C'est donc de l'Église qu'il parle car c'est son corps. Jésus sépare la vraie Église du reste du monde, celle que nous appelons l'Église invisible celles que Dieu peut voir. Ils séparent chacun individuellement. Il n'y a plus d'église locale maintenant. Le salut est individuel. Ce sont des personnes de toutes les nations qui sont ensemble et que le roi sépare selon leur nature. C'est-à-dire qu'ils sont une brebis ou un bouc, et ensuite, ils jugent leurs œuvres. Lorsque Paul nous demande de pouvoir aux besoins des saints, il enseigne tout simplement ce que Jésus a enseigné aux disciples notre mission engendre des besoins et nous sommes des partenaires. Même plus, nous sommes comme une grande famille, car nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Amen. Paul nous demande aussi d'exercer l'hospitalité. On le voit ici dans la parabole de, de, de Jésus, qu'on accueille les étrangers. Le mot « hospitalité » utilisé ici signifie de vouloir faire du bien à ceux qui sont extérieurs à notre cercle intime. C'était surtout dans le cadre de la perception. Beaucoup de chrétiens, en venant à Christ, étaient chassés de chez eux. Mais ça impliquait aussi de fournir logis et nourriture aux prédicateurs et enseignants itinérants. Surtout dans le, euh, mais ça impliquait aussi de fournir logis et nourriture aux... Euh, Pardonnez-moi... Ça impliquait aussi de fournir logis et nourriture aux prédicateurs et enseignants. Et tu, dans ça, je dit, hein? <rire> Ceux qui avaient le don de prêcher, d'évangéliser et d'enseigner pouvaient utiliser leur don dans plus d'une église. Aujourd'hui, nous, nous avons des moyens de transport rapides. Lorsqu'un prédicateur va prêcher dans une autre église que la sienne, il peut souvent revenir le même jour. Ça n'a pas toujours été aussi simple. Le saint devait être prêt à accueillir les prédicateurs et les évangélistes. Certains n'avaient pas assez d'argent pour loger à l'auberge. Aujourd'hui, le besoin se fait moins sentir, mais ça ne veut pas dire que nous devons, être, nous devons arrêter d'être hospitaliers, hospitaliers pour autant. Notre Église nous donne plusieurs occasions d'être hospitaliers. Nous avons souvent, souvent des nouveaux venus qui viennent à l'Église que nous pouvons inviter soit à la maison ou au restaurant. Rappelons-nous Hébreu 13, 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en les quelques-uns, Quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. L'auteur fait allusion à Abraham et Lot. Abraham a reçu la promesse que le Messie serait sa descendance par l'ange qui l'a qu reçu et Lot lui a sauvé sa vie. Pour mettre en pratique notre hospitalité, nous avons ici le SEM. Le SEM cherche souvent des bénévoles, Il pouvait être une bénédiction pour les étrangers de cette façon. Une autre façon et d'être une, une bénédiction et d'aller vers ceux qui, sont, qui ont une culture différente que nous. Vous pouvez aussi, si vous avez une voiture et le temps et de la place, offrir le transport à ceux qui n'en ont pas pour venir à l'Église. Mais il faut le faire avec joie, que les gens sentent qu'on le fait, parce que ça nous rend joyeux d'avoir l'occasion d'être une bénédiction pour notre Seigneur. Une autre ressource que le Seigneur nous demande de bien gérer, c'est le temps. Nous sommes dans un pays où il est possible de travailler cinq jours et se venir aux besoins pour toute la semaine. Souvent, nous pouvons envoyer une seule personne travailler pour se venir aux besoins d'une famille au complet. Nous avons normalement deux à trois semaines de vacances par année sans travailler. Pourtant, on mange quand même. Certains accumulent assez d'argent pour pouvoir prendre une retraite ce qui va permettre de vivre plusieurs années sans travailler. C'est seulement dans nos pays riches que nous pouvons le faire et dans notre petite partie de l'histoire. Pourtant, on n'arrête pas de dire qu'on en manque de temps. Il y a peut-être un problème là-dedans. Dieu nous donne tout ce temps là pour pouvoir le servir et être une bénédiction pour les autres. Le temps est une ressource très précieuse. Nous ne savons pas combien de temps le Seigneur nous allouera sur cette terre. Seul Lui le sait. Pourtant, nous agissons souvent comme si nous avions tout le temps du monde pour le servir. Le Seigneur nous demande de bien gérer notre temps en sachant que nous aurons à rendre des comptes. Il n'y a rien qui va rester caché. Tout, va, tout ce qui est fait va être révélé. Tout ce qui est secret va être révélé. Alors, servons-nous de ce que Dieu nous donne pour bénir. Dans la parabole, nous voyons que les brebis ont visité, visité ceux qui sont malades ou en prison. Lorsqu'on va voir un frère ou une soeur malade, nous accomplissons la, la volonté de Dieu. Nous avons aussi reçu une personne ici qui s'appelait Asmic Jean-Jacques, qui nous a raconté qu'il a été visité continuellement par un pasteur en prison. Asmic au départ, le faisait, le faisait venir tout simplement pour avoir une heure de liberté. Et il n'avait pas d'intérêt pour la parole de Dieu. Pourtant, le pasteur, sachant ça, a quand même continué d'aller le visiter pour qu'il ait son heure. Ça finit par toucher à puis c'est pour ça que c'est converti qu'il nous a dit. Si vous avez réellement les intérêts de Dieu à cœur, vous trouverez un moyen de le servir, vous trouverez le temps. N'oublions pas que tout ce que nous offrons au Seigneur sera récompensé. Le but n'est pas de faire plein d'œuvres pour assouvir notre culpabilité. Nous devons le faire parce que nous croyons que Dieu est généreux et qu'il nous récompensera au-dessus même de ce que nous méritons réellement. Inutile de faire des calculs. Maintenant, le verset 14. « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » pourquoi devons-nous bénir ceux qui nous persécutent, à part le fait que la parole nous le dit? Premièrement, parce que ça démontre que nous sommes les fils et les filles de notre Père Céleste. Bénir ceux qui nous persécutent est ce qui démarque l'Église du reste du monde. Tout le monde aime ceux qui les aiment, nous dit Jésus. Tout le monde fait du bien à leurs amis. Seuls les vrais fils de Dieu et les filles de Dieu peuvent bénir leurs ennemis. Seuls eux sont appelés à le faire. Seuls les... Pardonnez moi c est, c est vraiment, Ça finit comme ça. <rire> Désolé. Seuls les fils de Dieu peuvent bénir. Seuls les filles de Dieu peuvent bénir euh, ceux qui les persécutent. Deuxièmement, parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. Paul, au verset 21, nous dit, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte-le par le bien. » Dans Ephésiens, chapitre 6, versets 11 et 12, Paul nous demande de revêtir les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les manœuvres du diable. On n'est pas en guerre contre des personnes, mais contre des puissances spirituelles derrière ces personnes. Ce sont des autorités des souverains du monde céleste, du monde des ténèbres, des esprits du mal dans les lieux célestes. Aujourd'hui, certains diraient que nous nous battons pour des idées. C'est un peu vrai, mais en réalité, nous nous battons contre des esprits rebelles à Dieu. Ce sont des esprits mauvais qui sont derrière les idées. Nous devons les vaincre en demeurant fermes dans notre marche quotidienne pour résister contre les manœuvres du diable, nous dit Paul. Nous devons... Une de ces manœuvres, justement, est la perception dont nous parlons ici. Les armes de Dieu sont les seules efficaces contre ces manœuvres. Il est bon de les apprendre par cœur. Paul utilise des items d'armure d'un soldat romain pour aider notre mémoire. Je les donne rapidement ici. C'est la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle d'annoncer l'Évangile, le bouclier de la foi. Le casque du salut est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le bouclier de la foi est intéressant ici pour, virer, pour résister aux tentations de maudire ceux qui nous persécutent. Le bouclier du soldat romain était très long et large, environ quatre pieds de haut et deux pieds de large. Il était conçu pour que les soldats se mettent en ligne et forment un mur qui avance vers l'ennemi. L'armure du soldat suggère que nous, devons, nous ne devons pas résister contre l'ennemi seul. L'Église est comme une armée de soldats spirituels qui résistent contre le monde. Paul dit que nous pouvons utiliser ce bouclier pour éteindre, éteindre les flèches enflammées du malin. Voilà une bonne raison pourquoi nous devons bénir et ne jamais maudire. C'est parce que la persécution est une flèche enflammée et si on ne l'éteint pas rapidement... Nous allons prendre feu et brûler. Les flèches en sont des mauvais désirs que le malin plante dans notre esprit pour que nous soyons consumés par eux. Si on, si on ne regarde pas un esprit si peu et qu'on les tolère, ils finissent par nous contrôler. C'est normal qu'au départ, nous ayons envie de maudire quelqu'un qui nous persécute. Ce qui est moins normal, c'est si nous ne faisons rien pour y remédier. Alors, troisièmement, parce que ça teste notre foi. Pierre dit que notre foi est plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant purifié par le feu. Pierre fait allusion au processus de purification de l'or qui implique de le faire fondre pour en faire ressortir les impuretés. Nous avons beaucoup de choses que nous, nous croyons nécessaires à notre bonheur, notre sécurité, notre paix. Dieu ébranle nos idoles intérieures afin de nous forcer à mettre notre cœur en lui. Dieu utilise la persécution pour nous forcer à abandonner les beso le besoin d'être approuvé des autres. La crainte de l'homme est un piège et il veut nous en débarrasser. Les épreuves permettent aussi d'augmenter notre endurance spirituelle. Notre endurance, nous dit Jacques. Il ne parle pas d'une endurance psychologique ou physique. Il parle d'une endurance spirituelle. Une endurance que nous tirons de Dieu. Un bon exemple est 2 Corinthiens lorsque Paul dit qu'il avait regardé comme certains leur arrêt de mort, afin de placer leur confiance, non dans leur propre force, mais dans Dieu qui ressuscite les morts. Quatrièmement, parce que c'est le meilleur moyen de toucher la conscience. Paul nous dit dans Romains 12, 20 un peu plus loin dans, dans notre chapitre, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. » S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Les charbons ardents, ardents ne font pas référence à une accumulation de vengeance que Dieu devra lui rendre. Si vous reconnaissez que vous êtes pécheur, vous savez que vous méritez toutes les persécutions que Dieu vous envoie dans la vie, dans votre vie. C'est plutôt, plutôt dans le but d'atteindre sa conscience. Les charbons ardents, c'est d'atteindre sa conscience. Si tu rends le mal pour le mal, tu lui donnes raison. Mais si tu rends le bien pour le mal, alors là, tu agis, agis sur une nature différente. Tu le fais sentir honteux. Tu agis par une, nouvelle, une intelligence renouvelée. Tu agis selon l'esprit. Tu deviens la grâce de Dieu dans ta vie et dans ton cœur. Dieu a donné notre cœur exactement comme ça. On va le voir tantôt, c'est ce qu'on va, on va proclamer avec la Sainte Seine. Donc, ça nous, Dieu a donné notre cœur comme ça, 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 comme ça et nous devons chercher là un exemple vivant de ce qu'il a accompli pour nous. nous. Nous devons chercher à être un exemple vivant. Pour finir, cinquièmement, ça nous force à renouveler notre intelligence. Le méthodiste John Wesley voyageait le long d'une route et Un jour, quand tout d'un coup, il se rappelait qu'il n'avait pas été persécuté pendant trois jours complets. Il descendit de son cheval pour se mettre à genoux et prier le Seigneur de lui montrer où il avait fait une faute si c'était le cas. De l'autre côté de la rue passait une personne. En entendant la prière, il dit Il prit une, une brique. Hop. Il prit une brique et dit Je vais donner une bonne leçon à ce méthodiste. Et lui lança. La brique manqua son but et tomba à côté de Wesley. John Wesley se, mit, se remit sur pied en s'exclamant, « Merci Seigneur, je vois que j'ai encore ta présence. <rire> » Le Saint-Esprit avait renouvelé euh, l'intelligence de John Wesley. Il s'attendait à être persécuté. Pour lui, ne pas être persécuté était anormal. Dans le sermon sur la montagne, Jésus nous dit que nous devons être heureux, heureux lorsque nous sommes persécutés à cause de son nom. Notre intelligence devrait fonctionner à l'inverse de celui du monde. Pour terminer, nous avons vu quelles sont les attentes de Paul lorsqu'il nous demande de, pouvoir, de pourvoir aux besoins des saints, d'être hospitaliers et de bénir ceux qui nous persécutent. L'évangile nous rend capable d'accomplir sa volonté, parce que nous avons reçu son Saint-Esprit et que c'est lui qui transforme notre manière de penser. Pour, pour le faire, nous, devons, nous ne devons pas compter sur nos propres forces, mais sur Dieu qui ressuscite les morts, sur celui qui récompense, récompensera sa bonté. Prions. Seigneur, nous avons vu ce matin comment euh, être une bénédiction et comment l'Évangile nous rend capable de